0: Продолжаем эфир Вести ФМ, как всегда в это время, в субботу программа НАЦВопрос в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Привет, Дабы не нарушать устоявшуюся прекрасную традицию
1: по объявлению темы, с радостью предоставляю слово. Ну, тема, конечно, я думаю, многим нашим радиослушателям уже знакомая на этой неделе, поскольку ее обсуждали, но мы ее сегодня, наверное, рассмотрим в историческом ключе в контексте нашей программы. Замечательный такой человек есть на Украине, советник президента Зеленского Никита Патураев. Мы его тоже упоминали неоднократно его разные такие экзорсизы исторические. На этот раз он нам поведал о том, что, оказывается, Украина, во-первых, была независимым государством и поддерживал на протяжении нескольких веков, и он даже называет XIX век, взаимоотношения с независимым же Крымским ханством. Ну, я думаю, что многие наши радиослушатели, если не все, да, сразу поняли особенность его исторических познаний, XIX век, Крымское ханство. Но, ну, тем не менее, вот он так считает. А потом, значит, ужасное такое коварное русское государство захватило Крым. И, в общем, теперь хотелось бы, конечно, украинскому новому государству установить в Крыму автономию. Вот такое заявление.
0: Мы, конечно, его рассмотрим, это заявление, со всех точек зрения, но пока у нас на прямой связи с информационной нашей студией эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Матвей Катков. Матвей, рады приветствовать вас.
2: Да-да, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, в контексте темы, которую мы сегодня рассматриваем, в контексте вот заявления Патураева, я бы вообще хотел отметить а, такую проблему, как вот то, что когда... А, разбирается какая-то э, какие-то логика принятия решений исторических, э, зачастую, пытаясь говорить о э, последствиях этих решений для современности, э, осознанно или неосознанно эксперты, или в данном вот случае даже довольно высокого уровня вот, советник президента Украины э, уходит от темы в сторону объяснения э, логики э, действий прошлого современными реалинами. То есть он нарушает ну, тем самым принцип историзма в целом. Ну, несмотря на то, что такое заявление ярко-броское, там, Крымская хаца 19 века, даже само по себе вот разбор такой идеи, как союз Украины с Крымом, в общем-то, уже звучит весьма сомнительно. Конечно, исторически мы можем попытаться, если разобрать это заявление, например, увидеть какие-то ну, аспект такого союза, возможно, в поддержке э, крымским ханством э, войны за независимость, э, которую понял Богдан да, там, что крымское ханство действительно поддерживало, мы это знаем. Но, во-первых, это реалии э, 17-го столетия, а во-вторых, э, в принципе, не очень ясно, э, о какой Украине конкретно идет речь. Потому что, например, э, мы прекрасно знаем с вами, что... Э, что было с левобережной Украиной, которая воходит в состав русского государства в 1654 году. А правобережная Украина, действительно, с ней к ней можно попытаться применить такое понятие, как союз да, с Крымом. Если вспомнить эпизод, когда на правобережной, часть правобережной Украины являлась в 17-м столетии вассалом Турции. То есть Крымское ханство является вассальной, э, вассальной зависимости от Турции. И вот в этом контексте, получается, часть Украины тоже является вассалом Турции. Вот тогда можно, наверное, говорить о некотором союзе, но тогда надо оговориться, что это союз двух вассальных государств, которые находятся по сенью крупнейшей тогда одной из крупнейших империй, э, которая на пике могущества, я имею в виду Османскую империю. Но три, даже и эта логика... В таком контексте, в котором говорит Никита Путурев, не совсем работает, потому что в конце 17-го столетия Польша окончательно возвращает контроль над территориями правобережной Украины, ну а Крым, как мы знаем, уже в конце 18-го столетия присоединяется к России, подтверждено присоединение официально признано в властями Османской империи по итогам Явского мирного договора 1791 года, а через два года уже в 193 м по итогам раздела, второго раздела Ящик Посполитой, уже и сама правобережная Украина тоже входит в состав Российской империи, поэтому вот о чем именно здесь речь идет, о каком таком союзе историческом, это, в общем-то, большой вопрос. Для меня лично очевидно, ну и думаю для многих, что сами, само это заявление носит исключительно политический характер, причем такой популистско-политический, и рассматривать его надо вот именно в этом ключе, почему оно было сделано сейчас, какие цели он преследует. Это уже другой вопрос, но это вопрос явно не исторического характера. Это вот уже вопрос о современных украинских реалиях, но это уже иная история.
0: Спасибо, Матвей. На прямой связи с нашей студией был эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Матвей Катков. Ну, а мы, соответственно, Возвращаемся в мир мудрых мыслей Геноса Патураева. У меня вот здесь вот возникло два принципиальных вопроса. Может быть, мы просто что-то не знаем? Ну, у нас же есть же сейчас, вот, ну как, не у нас, да, а у небратьев же есть, нигде, никем, никогда не зарегистрированный Меджлис? Может быть, и было какое-то нигде, никем, никогда не зарегистрированное Крымское ханство? с ну, которым нигде, никогда и никем не
1: зарегистрированная, в свою очередь Украина сотрудничала. Ну, зарегистрированы в качестве экстремиста, тем не менее. Господин Джумилев, он как-то суетился на этой неделе. Вы, наверное, видели он, его он на. Всегда раз... при деле. Он всегда придели. пределе, да. Он как-то вот сейчас рассматривает, куда ему примкнуть, потому что вот эта ставка на Порошенко, она дала сбой, но тем не менее, вот. А да, он у попал него... в раду-то красавец. Это пока mm -hmm. я вот пока точно не могу вам сказать, но Патураев попал, он уже депутат. Mm -hmm. Нет, ну это понятно. Да, уже депутат. Вот, народный избранник. Кстати, вот сейчас Матвей Катков упомянул о другой Раде, Переяславской, и о том, как в 1654 году по ее итогам Украина вошла в состав России. Так вот, господин Патураев должен знать вообще исторические события, хотя бы потому, что он окончил Днепропетровский государственный университет имени Трехсот-летие вхождения Украины в состав России. Марат, Юрия. а может
0: он его заканчивал так же, как и... Юль Владимировна, кстати, его
1: Тимошенко тоже
0: заканчивал. Так же, как и президент Украины, юридический факультет Запорожского государственного университета. Нет, это
1: было еще, насколько я понимаю, он 70-го года рождения, господин Патураев, это было еще так в конце 80-х. То есть это еще был советский советская да. система образования. Он, 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 он
0: может быть там был
1: комсомольским лужаком? Может быть вполне, да. Это, кстати, меня бы абсолютно не удивило,
0: потому что вот, этот вот стиль, это вот стиль, вот этой вот концы последних вот, э, да, лет конца советской власти.
1: Вот Юля Владимировна там тоже училась, потом на машиностроительном заводе имени Ленин работал. Ну, в общем, они хорошо знали вроде бы историю КПСС и историю Украинской <с С. ССР, но вот как-то сейчас они какие-то иные исторические, значит, такие вот экскурсы нам устраивают. Но на самом деле относительно Джамилёва это очень важный тем, потому что в этом заявлении, очевидно, помимо просто такой общей демагогии, существует и провокации, поскольку опять вспоминают о крымских татарах, о том, что необходимо их окучивать Особенно тех, которые находятся на территории Херсонской области, вот эту эмиграцию, и, соответственно, сделать так, чтобы они перешли с позиции партии Порошенко, поддерживая нового президента Зеленского. Они как-то вот оказались в этом смысле, вот эта эмиграция, вот эта кучка людей не окучена, соответственно, она должна как-то примкнуть политически. А зачем?
0: Зачем Зеленскому э, нужен этот э, абсолютнейший сброд политических проходимцев? У самого Джемелева кредитная история мы все знаем, какая да. Но там же рядом с ним такой же абсолютно легион. Что Муждобаев, который призывал э, начать воевать, между прочим, с Зеленским.
1: Да, Еще он до первого тура, президентских воевать, выборов. и более того, он все время последние месяцы интервьюировал господина Потураева. Мы многие исторические эти все заявления слышали из интервью собственному Ждабаеву. Поэтому это вот интересный такой альянс. Зачем? За тем, что крымско татарскую тему можно обсуждать в европейских институциях, на мой взгляд. То есть ее, собственно, уже сейчас обсуждают, эту тему ущемления, притеснений, геноцида, и ее можно активно использовать, потому что украинскую, собственно, украинскую карту, вот как ее сейчас можно устроить, а крымско-татарскую, с учетом того, что вот эта организация на территории Украины признана, и ее, соответственно, легитимизирует разные европейские институты правозащитные, вот можно активно это дальше использовать в качестве а -а, козыря против нас. Согласен,
0: если бы не одну ну. Сейчас 21 век, у всех модные мобильные телефоны, где есть камера, фото и видео, где уже встроены всякие ютубы, твиттеры, перископы, фейсбуки и так далее, и так далее. За все это время, за пять лет, вот это, этих истошных э, воплей э, про невиданный в мировой истории террор, про э, уничтожение целого народа, не появилось не то, что ни одного видео, подтверждающего эти слова, а даже ни одной мало мальски похожей на это фотографии.
1: Ну, у нас же как-то вот все развивается в совсем другом направлении в мире в последнее время. У нас может не быть какого-либо события, но оно при этом получает свою визуализацию. И напротив, абсолютно да, мирное спокойное интегрированное уже теперь сообщество крымских татар на территории Крыма оно может быть показано путем каких-то фейковых фальсификационных видеосъемок, если это потребуется, например. Так да? В том-то и дело, что их нету. Если бы хотя бы какие-то
0: были бы, пусть даже гиперфейковые, да, которые показывают, как идет там, я не знаю, невиданный в мире террор, здесь был бы, по крайней мере, предмет для разговора, Но а нет никому... вообще ничего. А это
1: никому не мешает абсолютно, поэтому эта тема опять провоцировать соответствующие выступления, дать козырь этим горлопанам а, в том, чтобы они делали соответствующие антироссийские заявления, ущемляющие таким образом. Ну вот если самим представить себе, да, вот тема, допустим, блокады а, Крыма с точки зрения а, хотя бы водных ресурсов, мы не берем транспортные, да, в которых активно участвует до сих пор, и поддержит и господин Жемелев. Вот как можно это себе представить вообще, да, вот, именно вот из логики чисто человеческой, не политической даже. Это человек, который считает себя отцом, таким патриархом своего народа, который полагает, что он вывел свой народ, как там, Моисей из пустыни, он вывел их из депортации, привез, значит, разместил. Мы сейчас не берем все те нюансы, которые касались этого и сколько, значит, он поимел на этом. Это уже другой разговор, это очень многие Крымские татары хорошо знали еще в 90-е годы. А вот теперь он считает, что его народ, а также другие народы Крыма, кстати, я хочу заметить, что в его логике, в логике а, запрещенного Россией Меджлис, в Крыму могут проживать в качестве таких, значит, образующих народов только три народа. Укра... Же? Украинцам он, например, не дает права. Это вот к вопросу о том, Патураев знает об этом или нет. Украинцы. А какие три? Какие три? Крымские татары, караимы и крымчаки. Отлично. Это... А греки? Нет, не греки, не армяне, не а, итальянцы, например, керченские. Которые... А немцы-колонисты? Немцы-колонисты. Никто из них не имеет права на такую государство, образующую да, функцию титульных наций. И вот только три этнос. Я хочу напомнить, что если речь идет о Краимах и то их насчитывается около нескольких тысяч человек, а Крамчаков до да, тысячи человек не Доходит их численность, это очень небольшой народ. Он, он тоже в Крыму проживает, он действительно коренной, но вот только этим трем а, господин Жемелев дает право на проживание в Крыму. Об украинцах речи там нет, никогда не было, собственно. И об он вдруг об украинском государстве и кооперировании с ним он вдруг вспомнил только после 2014 года, так активно.
0: Так, если я все правильно понял и уловил суть. Значит, э, господин Патураев призывает создать э, автономию Крыма, при том, что отцы, основатели
1: этой чудесной идеи, не видят там вообще украинцев. Нет, они там не видят украинцев. Они, я не понимаю, они, а Патураев, какую логику имеет, того, что если эта автономия будет создана, то это будет автономия крымских татар. И, ну так, они уж как бы дают право двум маленьким этносам, а, тюркоязычным, тоже находиться на их территории, их автономии. Это не означает, что украинцы даже быть выгнаны оттуда и русские, но они как бы люди второго сорта или третьего, я не знаю там в этой логике. Вот как бы так, а Патураи фактически вот им по да? Давайте, ребят, создавайте. Вообще это разговор, но ну, это разговор, так и научный фантастик, правда? Вне научный скорее, то есть разговор о том, что вам не принадлежит. Но можно, конечно, рассуждать. Многие политические институты эмигрантские, например, в течение 20 века так рассуждали относительно тех территорий, которые де факто и де юре им не принадлежали. Ну, поэтому это вообще абсурдно. Абсурдно это все комментировать то, что исходит из Крыма и. С одной
0: стороны, да, конечно, я согласен сто процентов. В эмигрантской периодике какой только нелепой полемики не происходило. Но вот авторам подобного рода теорий очень жестко отвечали. В некоторых случаях авторы подобного рода теорий были биты. В прямом смысле этого слова. Потому что э, нравы той политической иммиграции это вовсе не нынешняя история, когда вы там скандалите в фейсбуках. Там недели не проходило без того, чтобы пару э, кружечек пивных тебе голову кто-нибудь бы не разбивал. Это вот в чистом виде политическая полемика внутри русской иммиграции, Причем что во Франции, э, что в Германии.
1: А здесь-то что? Здесь вот э, господину Патураеву кто должен оппонировать? Ну, no. Он вообще как так воздух дает эту информацию, он говорит, что это позиция президента Украины, он всячески это подчеркивает, надо сказать. Да, то есть этом. президент Украины выступает за то, чтобы в Крыму не было украинцев? Да, получается, что если президент Украины выступает за автономию некую крымскую, да, то, соответственно, президент Украины должен понимать, что тогда украинцы на этой территории ну, будут некоренным населением со всеми вытекающими отсюда последствиями. А о том, что украинская колонизация Крыма стала происходить, мало только а, с конца 40-х годов джемилев постоянно напоминал постоянно напоминал это абсолютно а, известная история у нас многим кажется что он исключительно выступал против русской общины крыма не тут-то было вообще все славянское все что происходило в крыму после 1944 года он отрицает все я продолжаю вообще все 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 это было незаконно надо сказать, что Джимелев тоже можно ведь вправить мозги исторические, если он забыл Крымская СССР, которую он постоянно апеллирует, да, и который теперь, видимо, вспомнил Патураев, Ну но просто слово АССР, наверное, опасно произносить по закону о декоммунизации, я не знаю, ну, это хорошо, как они, пусть, тогда называют? пусть они разберут сами. А она не была автономией какого-либо народа. Это же ведь всем очевидно. Это была созданная в составе России РСФСР автономная территория, наднациональная. В ней не было прерогатива какого-либо народа. Были защищены права разных народов с точки зрения языков, конечно, крымско-татарского, но так, чтобы она была автономией исключительно крымских татар, как полагает Джемилев и очень многие его активисты, это абсолютно не так. И, собственно... Об этом я думаю, что, ну, я иронизирую, я полагаю, что, конечно, они это знают. И поэтому фальсифицируют эту историю.
0: — Так, ну хорошо. Они обращаются к опыту Крымской АССР. — С городом федерального, э, с городом, вернее, союзного значения Севастополем.
1: — Да, они его туда, Параллельно. Они его туда присовокупляют. Да, — А на основании чего? — Это абсолютно их не смущает, ну потому что это вот такая историческая айкумена, которую они рассматривают. Ну, вообще, здесь копаться в этих исторических реалиях, которые запрещенный Меджлис или господин Патураев нам подкидывают, э, можно, конечно, над этим долго смеяться, если бы это не было опасно, на мой взгляд. Потому что вот Патураев, если все-таки бросить эти... Все бредни Джимилёва, а все-таки отнестись к, вот, к действующему ныне, советнику президента Украины. Кстати, я не случайно сегодня несколько раз вспомнил его со, ну не сокурсницу, а, скажем так, коллегу по Днепропетровскому университету имени 300-летия воссоединения. А он же ведь работал ее пиарщиком, как известно. Поэтому, в общем, здесь очень много есть точек соприкосновений, параллелей. А с точки зрения... Вот Патураева фактически разрабатывается, как мне кажется, такая русскоязычной русофобии. Это очень опасная тенденция. Мы привыкли к тому, что русофобию нам демонстрируют люди на разных языках, которые могут да, как-то подчеркивать, может они эти языки выучили только что, да, как это часто бывало на Украине, но Или не до конца не выучили, выучили как-то в стадии обучения. А здесь русскоязычная русофобия. То есть человек разговаривает на русском языке и фактически демонстрирует, фактически он являлся очевидно, русскоязычный в течение всей своей жизни, а вот теперь он русофоб, но русскоязычный. Вот это очень опасно. Мы об этом уже говорили, о том, что в этой, значит, каденции, в этом сроке полномочий нового президента, очевидно, начинается разыгрывание карты разделения русского народа. И вот эту идею тураев активно нам теперь демонстрирует. Он не вдается в эти там крымско-татарские какие-то такие нюансы и детали. Его интересует то, чтобы русский народ был разделен по границе между Россией и Украиной. Он это говорил о языке. Мы это знаем прекрасно о том, что, оказывается, мы на территории России разговариваем на российском языке, а на территории Украины люди говорят на русском языке. Он какой-то другой некий, да?
0: Марат, вот тогда он противоречит сам себе, потому что если он говорит о русофобии, как таковой, да, использует ее как некую базовую модель для продвижения э, своих там, политических воззрений, то при этом
1: зачем же он говорит о том, что на Украине говорят на русском языке? Это очень легко объяснить. А русский народ разделяется на две части в этой логике. Его большая часть, та, которая проживает на территории Российской Федерации, против нее он имеет массу всяких к ней, к ней, к нам, то бишь, он имеет массу разных претензий, полагает, что, значит, это все отсталые, и дальше опирается на все эти известные исторические экскурсы украинских националистов да, относительно смешения русских с финоуграми, тюрками и так далее. Хотя я в этом совершенно не вижу никакого криминала, это всем хорошо было известно, и, собственно, совершенно очевидно, что и украинский народ также формировался. Вот. А на территории Украины находится другой народ, русский народ, который абсолютно, значит, чист и невинен, и он поддерживает политику украинских киевских властей. Но при этом он национальное меньшинство, это тоже постоянно подчеркивается.
0: Тогда с этой точки зрения просто господин Патураев бредит, не приходя в сознание. Да. Потому что это как раз классическое утверждение русских консерваторов, что это единый народ. Русские, украинцы и белорусы. Соответственно, великоросы, малоросы и белорусы. Но Патураев косвенно говорит ровно тогда о той же самой
1: модели. Он говорит ровно об этой модели, но поскольку большая часть его аудитории это не понимает, то поэтому полагают, что действительно, оказывается, в России, в которую теперь, значит, железнодорожный транспорт там, под вопрос авиационного нет. Этом, но они теперь
0: требуют от Зеленского вернуть, вернуть
1: это, да. Поэтому многие вот не знают, как там русский народ где-то, где-то в далекой, какой-то азиатской России, значит, обитает. А вот у нас он чисто невинный. Вот у нас он ну, практически то же самое, что украинцы. Только единственный вопрос: а чем же тогда вот эти русские. В России, русские на Украине отличаются от украинцев на Украине. Какое между ними различие? Так, хорошо, Это за, с другой стороны зайдем. На Донбассе кто тогда живет? На Донбассе в том числе живут вот эти самые русские. Но правильный или неправильный? Ну, в данном случае, конечно, по его логике правильные. Но дело все в том, что... Поэтому... То есть
0: правильные украинцы воюют с правильными русскими на Донбассе? Да.
1: Так вот это все выстраивается, да, и, соответственно, их вождей он называет сепаратистами. Здесь никаких отличий от Порошенко, от его а, риторики нет ни малейших. То есть вожди этих правильных, элит, которые их, значит, окучивают, они могут быть называться сепаратистами. Но еще раз подчеркну, что а, русских людей на территории Украины он все равно называет национальным меньшинством. То есть таким образом он дает... Сигнал им, что ну вот вы принимаете эту логику. А он эту... видел,
0: ну, то есть, ну ладно, он сейчас сделал это заявление несколько раньше, а в прошлом
1: году он видел крестный ход в Киеве? Он может быть все что угодно, что он видел. Мы уже подчеркнули, что он сам воспитанник фактически да, Днепропетровска и русскоязычного города, и русскоязычного вуза. Он все прекрасно видел, но его задача расколоть русский народ. Сделать так, чтобы русский народ был лоялен украинским властям, в их фактически русофобской риторике, то есть такую шизофрению устроить. И в этом отношении вот этот новый такой появившийся феномен русскоязычного русофоба, по-моему, вызывает очень большую настороженность, должен у нас вызывать и очень большой интерес у нас.
0: А, мы продолжим программу «Нац. Вопрос» сразу после выпуска новостей в нашем эфире. Не переключайтесь. Продолжаем эфир Вести ФМ. В студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Говорим мы сегодня о новых таких политических трендах на Украине с точки зрения нацвопроса. Марат, ну ведь господин Патураев должен понимать, что когда он начинает делить я, так, вот, я не могу понять, кого же он делит в результате, то ли русских, то ли украинцев, Ну ладно, здесь не важно. Когда он делит, условно, население Украины на людей первого или там, второго сорта, это очень сложно будет э -э, привлечь на свою сторону колеблющийся, назовем это так, э -э, электорат.
1: Вот, он, собственно говоря, делит русский народ по границе, то есть его совершенно не интересуют те русские, которые проживают в России. Он борется за голоса или, вернее, обеспечивает голоса своему значит, начальнику русскоязычного населения Украины, объявляя их тем, что они, обозначая их тем, что они русские, они русские, но те, которые проживают на территории Украины. Надо сказать, что это не новая вообще идея, это распространенная тема, которую активно использовали во многих странах. Мира, в том числе в Европе в 20 веке. Ну, вот, например, да, из таких исторических параллелей это, наверное, Югославия времен Тито, да, когда Иосиф Брос Тито а, делил албанцев на тех, которые проживают на его территории, да, и которые, значит, социалистической Албания, все хорошо и замечательно. То есть те, которые проживают в Косово, да, и на кстати, такая небольшая справка, на этой неделе 14 стран отказались значит, признавать вдруг внезапно а Косово как независимое государство, пошел такой откат. Вот. Но это, это
0: как-то связано с вояжем господина Макрона туда?
1: Вот, как-то у меня тоже есть такие подозрения, потому что вдруг резко пошли. Ну, наряду со странами такими, которые, допустим, только не так давно признали, есть и страны, которые уже давно имеют дипломатические отношения но ну,
0: позиция российского политического руководства позиция российского общества как раз по этому вопросу была всегда неизменна.
1: — Она была всегда неизменна, но у многих стран вот она оказалась колеблющейся, вернее, вот они даже изменили свою позицию полностью. Так вот, возвращаясь к этому историческому экскурсу, Тито делил... Албанцев на тех, которые живут на территории СФРЮ, на территории Югославии, и те, которые у Энвера Ходжи там, значит, сталинизмом занимаются. Это какие-то другие албанцы. У нас вот свои, а у вас свои. Поэтому и тот, соответственно, также делил. Ну, у того, правда, у Ходжи были идеи, хотелось бы как-то присоединить этих неправильных и, значит, обучить их марксизму, ленинизму, сталинизму и хаджаизму. Но это вот не получилось. Так что вообще идеи того, что, оказывается, народы могут быть разделены границами и, соответственно, они оказываются отличными между собой, да, идеологически, культурно, а можно сюда добавить и фактически их этническую историю, даже можно переврать, это не новая история и, собственно, здесь господин Патураев не особенно-то а, что-то придумал. Поэтому единственное, что на Украине такой идеи ну, мы не слышали, мы... Знали о том, что существует националистическая концепция о том, что вот украинцы хорошие, русские плохие, но оказывается есть еще русские, которые хорошие, и которые у нас на территории Украины будут жить, поддерживать нашу власть, и, соответственно, хотелось бы, конечно, в перспективе, чтобы они боролись с Россией. Вот такая интересная конструкция, она появилась недавно.
0: А на этой же неделе очень интересные были события, Порошенко же был вызван в прокуратуру. И там, после всего этого, на Петра Алексеевича напали. Напал на него доброволец полкозов, бывший гражданин России. Правда, не знаю, бывший он или нет, но, по крайней мере, он уроженец Санкт-Петербурга в 2014 году, поехал воевать. Вот он с этой точки зрения какой? Он хороший русский, правильный или он угу. тоже неправильный?
1: Безусловно, он правильный хотя бы правильно тем, что он напал на господина Порошенко.
0: — Ага. Вот. Только вот этому правильному русскому на протяжении четырех лет не дают гражданство
1: вот. Украины. — Ему, оказывается, такая есть пока тоже непроверенная информация. Якобы неделю назад дали, теперь он себя считает гражданином Украины и имеет право, значит, на бывших президентов нападать. Вот, видимо, так. Но в любом случае он вот сейчас по этой логике будет относиться, по-видимому, к этому вот правильному украинскому угу. русскому-меньшинству. — до
0: этого... Он не был гражданином Украины, но при этом он имел право
1: убивать граждан Украины, которых он считал неправильными. Абсолютно. А таких э, такого сборода, как известно, там очень много людей, которые не получили этого на украинское гражданство, но тем не менее служили в качестве добровольцев из разных стран. Это, как всегда, в такого рода военных конфликтов, военных конфликтов такого рода наемников их огромное количество может быть. Поэтому здесь совершенно не имеет значения, наделят их гражданством или нет. Правда, он как будто так ожидал, но мы правда пока верим его словам. Может быть, он не так, чтобы добивался в течение четырех лет. Но считается, что вот четыре года он обивал пороги, просил такие украинское гражданство, получил его и так далее. Но это типичный наемник. Но теперь вот он считается, видимо, правильным русским. Хорошо, а сам Патураев кем считается? А он о своей вот такой этнической принадлежности не говорит. Но вот здесь очень интересный вопрос нам задал радиослушатель относительно того. Но это, конечно можно только с точки зрения иронии рассматривать, потому что мы же не будем на сторону, на позицию Патураева переходить и, собственно, также искать искать блох, как он их ищет среди своих соотечественников. Ну, радиослушатели очень интересный вопрос задал о том, что он заметил тюркский корень в его фамилии. Вот, его заинтересовало. Патураев, может быть, что-то там тур как-то, в общем, да, в переводе со многих тюркских языков это означает «угол». — Может а... быть,
0: он как подлинный столб украинской идеи скажет, что это тур в честь Бога?
1: — Может быть, и так он может сказать. — Что это в честь руны тур? — вот я в этом отношении немножко солидаризируюсь все таки с нашим радиослушателем, тоже что-то вижу тюрское. Поэтому можно сказать, что и язычное что-то здесь придумал Так,
0: хорошо. Значит... Давайте языческие уберем в сторону. Так Это что я бы Это вот тема. с этой,
1: такой вот, с этим слогом фамилии как-то не стал бы говорить а о вот том. А вот давайте что... посмотрим по поводу Тюрского.
0: Вот господин Патураев, будучи человеком образованным, выпускником Днепропетровского государственного университета имени трехсотлетия присоединения присоединения Украины к России, он вообще в курсе, как к нему? Должно быть отношение согласно национальной доктрины, разработанной краевым проводом АУМ под управлением Степана Бандеры.
1: Это во-первых, но самое главное, что вот эта идея а, фактически отмыть, легитимизировать да, в глазах мира, в глазах, не знаю, может быть, русских, живущих в России, такая тоже, видимо, идея, такая внешнеполитическая, она тоже работает от национализма и показать то, что Украина фактически не переходя к федерализации, но допускает возможность существования русского и русскоязычного меньшинства, и, по-видимому, может быть, ему дано право на национально-культурную автономию, это мы не знаем, но вполне возможно, что живите на территории украинских городов и как-то в допустимых пределах говорите на своем родном языке. А вот это очень интересный новый тренд. А, и поэтому его вот это Ауновское, ну что ему в эту сторону смотреть, это уже такой номер, который его мало интересует, нет, он работает на другом нет, направлении. Нет,
0: одну секундочку, Марат, значит, должно быть одно из двух, значит, либо ты, проповедуя вот эти вот достаточно радикальные взгляды, держишься, — Государство, образующее доктрины, а я так напоминаю, что тот же самый Зеленский ничего по поводу того, что надо избавиться от идеологического наследия Степана Бандеры пока не говорил, либо ты тогда должен этому противостоять. А у Патураева получается очень странно, он себя как бы вынес за скобки. И не только себя, кстати, еще и Зеленский, например. Он же его
1: постоянно притягивает, да, он говорит о том, что это все он, значит, озвучивает позицию президента. Да, фактически теперь на Украине два мнения. Вот есть такое одно мнение, вроде как оставшееся по наследству от Порошенко, Ющенко и так далее, да, значит, которое связано с э, риторикой западноукраинской, хотя я уже теперь ее не могу назвать западноукраинской, она все далее и далее смещается к востоку, и фактически она стала государственной идеологией. Это одна идеология, националистическая, бандеровская, все понятно с ней. А вот теперь появилась такая э, концепция, значит, вот этого украинского-русского. И как на это будут смотреть украинские товарищи, непонятно. Да почему это, это я как раз могу очень легко объяснить. Но вот заметьте, что в предвыборный период, а, при том, что господин Зеленский делал много разных выступлений, заявлений на русском языке, допускал их и в СМИ, и на предвыборных а, акциях, тем не менее, вот эта идеологема вся, она нам раскрылась только после выборов. Оказывается, вот так еще существует, такое, такая вот позиция у русских людей может быть, вот так не могут жить. Но в предвыборный период все-таки не Патураев, ни его шеф, они все-таки такой вот
0: но это а, логично. Не они не хотели отсекать от себя часть электората. Но здесь беда-то в другом для Патураева. Потому что с точки зрения вот этой вот радикально-западно- украинской идеи, самого Патураева для начала надо украинизировать. — Ну, конечно. — Мы же обращаем внимание, что он все вот эти вот чудесные заявления,
1: дикие, он же делает еще и на русском языке он их делает на русском языке и но ну, правда сейчас ведь тоже существует еще такая но ну, я бы не сказал что она третья точка зрения она в общем не новая тоже относительно того что а может быть все-таки украинцы это а, гражданская нация — Это как? — А это вот так. — А значит, какая еще, она может быть, военный нация? — А у нас с вами есть такой коллега, тоже замечательный, Дмитрий Гордон, который совсем недавно заявил о том, что украинцы, ну, он недавно, не, не он много раз это, в общем, заявлял, сейчас он как-то обновил свой, значит, этот кейс, а относительно того, что украинцы — это ну вот наднациональная общность. Мы все украинцы, кто живем на территории Украины. Такая новая, значит, заявка. Независимо от своей национальности, крымские татаринты, там же есть еще один журналист, он, по-моему, араб, да, вот есть. Он, Фанайон, да, да, вот.
0: Нет, почему он
1: араб? Он пуштун. Он пустун. он тоже украинец. Он тоже украинец. Хороший украинец. Ну, безусловно. Патураев тоже украинец. Они украинцы. А, неважно так, там хорошо, него... тогда кто? И Джимилёв украинец. Все украинцы. А зачем тогда, если все украинцы вы даете, пытаетесь а, рассуждать про автономию Нет, Крыма? Это не государственная точка зрения. Это точка зрения многих. А, приближенных к власти или, во всяком случае, власти, так скажем, обслуживающих. Или связанных с властью, или связанных с медией. Вот, в частности, Дмитрий Гордон. Я эту точку зрения я неоднократно уже слышал. Не из уст украинских президентов, да, а из уст... Собственно... Хорошо, а как
0: может быть нация наднациональной, но при этом э, радикальный украинский национализм? Вот
1: То есть оказывается, может. Ну, называется это вообще шизофрения, да, когда хотя бы две точки зрения. Но тут третья тоже, в общем, существует. Мы же слышали э, такую идею, что на Донбассе живут украинцы. Вот такая точка зрения в Киеве постоянно звучит. Так, отлично, если на Донбассе живут украинцы, но при этом украинская армия там сражается
0: с москалями,
1: это а как? Более того, непосредственно после этих заявлений фактически сразу же как-то вот такая существует странная и страшная логика активизации боевых действий. То есть оказывается украинцы, но при этом они вот как-то заслуживают того, чтобы на их голову упали снаряды. Вот как это вот, эта логика умещается, тем не менее она вот есть.
0: Так, я выяснил, есть хорошие русские на Украине и есть русские плохие
1: на Украине. А теперь выясняется,
0: что есть еще украинцы плохие. Да, есть
1: русские плохие на Украине, которые не поддерживают, значит, вот эти все идеологические тренды. И, конечно, все русские, которые в России, вот нашим радиослушателям мы сообщаем, они все плохие, мы все плохие, это априори. Это как
0: раз понятно. А
1: вот плохие украинцы тогда это кто? Ну, плохие украинцы, наверное, тоже существуют, но о них пока речи не идет. Плохие украинцы это те украинцы, которые пророссийские, по-видимому, так. Так, сейчас пос последний э гвоздь вот в эту инструмент. Понравилось... Мне больше всего понравилось в нашем диалоге. Все-таки определение национальности Джамилева. Вот это, конечно, замечательно. Он сам знает об этом или нет. Трудно сказать, вот он украинец, оказывается. Это наднациональная конструкция. По видимому, это, кстати, еще работает на западные области, потому что эту тему будут тоже развивать на тему венгров и поляков, особенно венгров. Они тоже украинцы.
0: Так, а плохие украинцы входят в наднациональную
1: конструкцию Украины? Ну, конечно, они входят, потому что у них гражданство Украины. Да, они в гражданскую то эту нацию входят, но они плохие. Их надо украинизировать, перевоспитать. И вообще они ну, просто заблудились, отступились они. Вот. Они пророссийские, значит, плохие, Ну, они граждане Украины. Ну, что теперь делать? Паршивые овцы. Надо их, значит, украинизировать. Но они хорошо Вообще
0: основополагающим документом, сохранившимся в творческом наследии Степана Бандеры: Украинизировать предстояло абсолютно всех, кроме жителей пяти западных областей, которые
1: уже украинизированы.
0: Которые являлись единственными украинцами, единственными я так напоминаю. Да. Потому что все вот эти разговоры про великий украинский национализм, они не про Киев, не про Полтаву, не про Херсон и не про Сумы. Они исключительно про Галицию и Волынь были. И Степан Андреевич Бандера рассуждал только о том регионе. Почему он очень быстро-то а, и пришел к четкому пониманию, что идея радикального украинского национализма не распространяется на всю территорию Украинской Советской социалистической Республики. Потому что нет носителей в Киеве, Одессе, Харькове, Екатеринославии и так далее. Для того, чтобы были носители, нынешнее население нужно радикально украинизировать. А те, кто радикально украинизироваться не захочет, должны быть аннигилированы. Вот это там
1: открытым текстом все писалось, а Патураев это как себе представляет? Ну Патураев все-таки он сток с некоторых сторон идей наследника Степана Бандеры. Да, а, Марат, с какой бы стороны ты ни был, у тебя существует два варианта всего. Это такое, такая Бандеровская логика лайт. Это все-таки не то, что. Степана Ничего на... селает. Бандер, Ничего
0: селает. У Бандера было все очень просто. У него были украинцы в пяти западных областях, и были москали, часть из которых можно было украинизировать. А этот насчитал а уже больше четырех, у... не у... считали у... крымских
1: у... Та -та. у Патураева гораздо все сложнее. Он все-таки закончил не пропитал, у него высшее образование. Все филологическое, Он на этом, кстати, настаивает. Он учитель английского языка. То есть он как и Лапинина, да? Он не ракетчик, он филолог. Он филолог, поэтому Отлично. он гораздо более разбирает. Он дальше пошел Бандеры и Грушевского. Грушевского, поэтому у него гораздо больше, в общем, таких.
0: Ну хорошо, а господин филолог о существовании Донцова слышал вообще хотя бы.
1: Я думаю, что он все это очень хорошо слышал, и именно потому, что он хочет предотвратить какие-либо размывы вот этой идеологической конструкции, как мне кажется, он работает наперед, на опережение. Это не всем сейчас на Украине вот как-то будет, не все до этого сейчас дойдут, и не всем это будет приятно, особенно на Западе Украины, эти конструкции, но так или иначе он их вот разрабатывает, в этом отношении он такой идеолог новатор и в этом опасность. Еще раз, вот уже на протяжении нашей программы третий раз я это повторяю, потому что мне это все кажется не смешным, а мне
0: очень, очень сильно
1: кажется опасным, потому что ни э, в правлении э, Ющенко и какие-то идеологические конструкты, которые тогда создавались, не в период Януковича, когда фактически этими идеологическими, да, какими-то направлениями так или иначе ведала госпожа Анна Герман, да, та, которая фактически, да, как известно, была сотрудником Радио Свободы, связана была с украинской миграцией, прочитала массу разных очень интересных и умных книг и пыталась какую-то идеологическую создать. При а, пророссийском президенте при Янукович, пророссийском, Да, да, но главной была его советник, и, в общем, как мне кажется, была одним из немногих таких... Спикеров в прямом и переносном смысле, да, который ну, мы. Кстати, могли...
0: она была лоббистом выделение всех вот этих могучих грантов на исследование по украинскому национализму, на публикацию статей, книг, съемки фильмов и так далее.
1: Ну да, ее взяли-то в команду в штаб, напомним, для того, чтобы хоть как-то, да, уравновесить, значит, вот эту всю программу политическую так, чтобы на Западе Украины ее понимали. Во всяком случае, чтобы она на мове ее как-то вообще озвучила. Но потом она уже фактически стала... Что-то пошло, что пошло не так. Так вот, при всех них, никаких-то Таких вот конструкций опасных, как мне кажется, все-таки сочинено не было. Все это было Топтань на месте, все это был Грушевский, все это была такая старая милая Бандеровщина, а вот теперь это что-то новое. Вот это, это сильное определение. Старая милая Бандеровщина. Такого Марок я еще не слышал. Ну что, ну нового ничего не было, все было совершенно очевидно. Все было такое, в общем, с конца 80-х годов уже и на русском языке очень многие могли это прочитать, а уж на украинском тем более. А вот теперь появилось что-то другое и гораздо более опасное. Фактически это а, такой вот, такая попытка интеграции русскоязычного, я бы все-таки его не называл меньшинством, да, у русскоязычного населения Украины под флаги а, украинской власти и фактически под их русофобские концепции. То есть это такая вот, такое вот насилие над русским народом, когда ему определяется какое-то место, фактически второстепенное, да, но при этом хотят его лояльности за какие-то ковришки. В данном случае, я думаю, что они все сведутся, не буду прогнозировать, но мне кажется, все-таки к чему-то похожему на культурно национальные автономии. То есть на какие-то культурно-просветительские вот такие вот... Формы, да, возможно, какие-то формы допуска русского языка на ограниченных территориях.
0: Ну хорошо, значит, есть хорошие русские и плохие. Русские есть хорошие, украинцы плохие. Украинцы есть, Джемилев тоже украинец, тоже. Наднациональный, окей. Если вот мы гипотетически допускаем, да, конец сентября. Люди получают э, тарифы, э, платежки по ЖКХ, по возросшим тарифам. Они выходят на Майдан, протестуя против этого. Это ж может быть, конечно. Они становятся кем? Отвратительными украинцами сразу же, автоматически. При том, что у них лозунги будут на украинском языке. Потому что он же делит, извините, по степени лояльности
1: к власти. Безусловно. Безусловно. И дальше будет придумывать ну, какие-то определенные для них новые клише. Я думаю, что здесь в любых каких-то формах э, выступления против украинской власти их будут объявлять э, неправильными украинцами, неправильными русскими. Ну, который вот пророссийский... — То есть народишко не Товоз.
0: Ну, на выходе ну, получится. — как-то да, вот. Ровно тоже к чему пришел в свою очередь Степан Бандера. Да, которому но... не
1: повезло с народом. — Да, но по Тураев он гораздо более осторожен. вот Почему Бандера, он фактически такой, да. Так нечего терять
0: было, он все наследие написал, извините, после отмывания пожизненного заключения. Да,
1: ну у него... Чего
0: терять-то после него
1: вот его как бы наследие сейчас, оно, может быть, и работает где-то на территории Украины, но его уже как-то сложно вот так вот модернизировать, а здесь, потому что оно расовое, фактически. Ну, конечно. А Патураев, он гораздо более осторожен. Он в этом смысле на какие-то вот такие носители э -э этногенеза и различных форм, там таких антропологических, он на это пока не выходит. Я думаю, что возможно такое вполне, но пока он этих вот таких прямых российских форм, да, определения людей по их конкретному происхождению или внешности, вот пока он на это не выходит. И поэтому он гораздо в этом смысле более такой лайт. И мне Ничего кажется,
0: силать, тогда и... это, извините, это шаг вообще в социал-дарвинизм, так на секундочку. Вот пока
1: он это, этого не допускает в том-то и дело. Он на во всяком случае в тех заявлениях или в тех текстах интервью, которые я читал и видел, он на позиции на тему этногенеза и на тему антропологии не выходит то, что очень любит вандеровцы обсуждать. Пока. пока, пока нет. И мне кажется в этом смысле его взгляды я могу. Ошибаться, предположить только, они действительно очень соотносятся хорошо с взглядами Зеленского, это очевидно. Вот эта вот тема, как бы окучить русский народ и сделать его украинским-русским, лояльным, она фактически является важнейшей темой Зеленского. Потому что работать на западноукраинском Бадеровском поле ему сложно, президенту Зеленскому. Это показали и предвыборные его поездки. А, сложно, это сложный массив. Вот этой пока риторики и этого а, определенной такой корреспондирования с их взглядами у него пока не происходит. Он может научиться ну, этому, вполне такой возможно.
0: Я думаю, а? что мы будем следить за ходом его обучения, хотя здесь должны, конечно, присутствовать врачи-психиатры, которые объясняли бы степень поражения мозга у всей этой публики. Это программа «Нац. Вопрос» в эфире «Вести. ФМ». была. спасибо Марату спасибо, Сафарову. Марат. В следующем часе будем подводить итоги недели. У нас в гостях будет наш большой друг Алексей Мухин. Не переключайтесь.